0: Pour ce troisième rendez-vous de l'été, vous allez découvrir Pauline qui a 31 ans et qui est actuellement en Normandie. Je dis actuellement car elle était il y a un mois en Égypte et ce pendant toute la période du confinement. Avant cela, elle était en Indonésie et encore avant expatriée en Malaisie. Vous l'aurez compris, Pauline est une nomade. Sa passion, ce sont les voyages, la découverte d'autres cultures mais aussi la rencontre avec les populations locales. Et même si elle était une fervente adepte des voyages solo, un charmant égyptien prénommé Imam est venu complètement chambouler sa vie, pour son plus grand bonheur. Elle va vous parler de son projet initial. Elle va vous raconter comment en une rencontre tout a basculé. Elle va aussi vous montrer qu'en suivant son cœur, on se découvre mille ressources qui nous permettent de cheminer avec joie, passion et bonheur. Je vous laisse découvrir Pauline, Imam et Bouba. Bonne écoute à tous. Bonjour Pauline. Bonjour Nathalie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de, de me consacrer du temps pour cette interview, ça me fait vraiment très très plaisir et voilà. je vais te proposer de te présenter en quelques mots de manière assez rapide parce que bien évidemment qu'on va aller plus en profondeur après mais voilà, je te laisse te présenter où vis-tu, quel job fais-tu, avec qui vis-tu
1: alors euh, donc euh, moi j'ai 31 ans euh, et je vis euh, alors je viens tout juste de revenir en france après euh, pas mal d'années à l'étranger euh, j'étais donc partie depuis 2016 pour diverses raisons mais que j'expliquerai euh, sûrement plus tard oui. euh, et donc euh, voilà maintenant je suis euh, freelance euh, en tant que blogueuse voyage rédactrice web et euh, traductrice donc j'ai plusieurs casquettes d'accord
0: ok et alors, euh, quel changement as-tu opéré dans ta vie et à quel moment
1: Alors, il faudrait revenir un petit peu en arrière pour expliquer. Donc, en fait, à l'époque, j'étais responsable prévention déchets dans un département. Donc, voilà, dans, je travaillais dans le public pendant cinq ans et euh, donc je vivais dans une petite ville en Normandie, j'étais pas très loin de Paris à cette époque-là j'aimais euh, beaucoup ma vie parce que je vivais euh, en, dans une grande colocation avec sept autres personnes c'était vraiment top mais euh, j'avais commencé à l'époque à, à voyager, à faire des voyages un peu réguliers principalement en solo et loin et pour pas mal de temps à chaque fois je partais un mois si je peux me
0: permettre, j'aimerais bien que tu nous dises, là, en fait, la première fois que tu es partie en solo, comment ça s'est passé parce que je l'ai lu ou entendu, je ne sais plus et je trouvais ça assez chouette, j'aimerais bien que
1: tu nous partages. Euh, pas de problème, bah, du coup, euh, je suis partie euh, donc loin la première fois euh, quand j'avais 20 de 23 ans, je suis partie au Costa Rica euh, et en fait ça s'est fait un peu par hasard c'est à dire que euh, je souhaitais partir avec des amis à l'époque euh, sauf que euh, j'avais euh, bah, tous mes amis en fait me disaient qu'ils avaient euh, pas mieux à faire, en fait, c'est juste qu'ils voulaient voyager aussi, mais soit ils avaient pas le temps, soit ils avaient pas l'argent. Voilà, pas la possibilité de partir longtemps ou peut-être une peur aussi de partir aussi loin. Et du coup, voilà, jusqu'au dernier moment, je m'étais dit que je trouverais bien quelqu'un pour partir avec moi. Et en fait, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, quelqu'un me disait qu'il pourrait peut-être se libérer et en fait, il n'a pas plu. Et donc, je, suis, je me suis retrouvée à partir toute seule, à prendre mon billet d'avion en me disant bah, « c'est pas grave, puisque c'est comme ça, je pars toute seule ». Et voilà, ça s'est fait vraiment par hasard en fait. Et, et ça a été un hasard heureux parce que j'ai adoré ce voyage. Et bah, je, en fait, j'ai compris que ma vraie passion, c'était le voyage en solo. Et c'est comme ça que je l'ai découverte par hasard.
0: Et en plus, je crois que tu as fait fort parce que tu es partie euh, sans programme particulier, c'est-à-dire à, à l'aventure totale quoi.
1: Complètement, c'était ce que je voulais, hein, vraiment partir en me laissant la porte ouverte à autant de rencontres que possible, autant d'expériences que possible et du coup je suis partie vraiment ma première nuit même je savais pas où j'allais dormir puisque euh, jusqu'au dernier moment en fait j'avais une option coach surfing euh, je sais pas si, si tu connais c'est dormir euh, gratuitement euh, chez l'habitant en, en échange juste juste pour échanger euh, culturellement soit échanger euh, euh, sur la langue sur euh, qu'est-ce qui se passe chez nous ou, euh, ou juste euh, bah, cuisiner par exemple un plat de chez nous pour la personne c'est com complètement gratuit et ensuite euh, ben bah, voilà c'est juste pour discuter échanger avec des nouvelles personnes et du coup euh, voilà, j'avais une option coach surfing euh, chez un costaricien euh, qui, euh, qui au dernier moment m'a dit qu'il ne pouvait plus m'accueillir parce qu'il avait un dégât des eaux et que voilà, malheureusement il ne pouvait pas m'accueillir donc je, je, je suis arrivée au Costa Rica vraiment sans savoir où j'allais dormir mais voilà mon, mon guide de Lonely Planet m'a aidée à trouver euh, une auberge de jeunesse dans le coin où j'étais et, et voilà ça s'est fait comme ça
0: ouais, donc tu as commencé quand même assez fort
1: bah ouais complètement et, et c'est ça que j'ai aimé en fait c'est c'est le fait de de partir sans savoir où j'allais dormir le lendemain euh, euh, d'écouter les locaux qui me donnaient des conseils sur euh, sur où partir quoi voir etc donc je, comme j'avais pas un programme précis du tout et eh ben je pouvais euh, je pouvais aller à tel endroit quand je voulais sans sans me sentir frustrée parce que j'avais déjà réservé quelque chose quoi mmh. et, et voilà et ça ça a été le cas pour tous mes voyages ensuite euh, j'ai toujours fonctionné comme ça
0: et en fait, je voudrais que tu me dises que tu si, si c'est vrai ou pas, mais tu as quand même eu des peurs à certains moments. Et tu l'as fait quand même.
1: Et Pourquoi complètement. Euh, J'avais Et comment tu as géré ça en fait et eh ben en fait, donc comme la première, le premier voyage, ça s'est fait un peu par hasard au final. Ben, Jusqu'au dernier moment, je savais pas si je partais toute seule ou pas. Donc j'ai pas eu ce, ce long moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je m'en vais faire Pourquoi je fais ça et, et à réfléchir trop en fait. Euh, donc du coup, j'ai pas eu ce, ce laps de temps qui m'a, ça m'a évité de trop stresser finalement. Mmh. Et puis à cette époque-là, j'ai vécu en colocation avec euh, avec deux personnes qui voyageaient beaucoup. Et qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de conseils sur quoi emmener, euh, euh, comment prévoir les choses, etc. Et puis, sur place, c'était des voyageurs comme moi, en fait, qui faisaient tout euh, à l'arrache. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, ça s'est très, très bien passé euh, parce que j'ai eu des bons conseils. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ma plus grosse peur, finalement, ça a été la première fois dans l'avion en me disant, euh, mais qu'est-ce que je fais quoi Je ne sais pas où j'arrive, je sais pas ce que je vais faire, euh, pourquoi ouais. <rire> Et en fait, bon ben voilà je, je, je me suis dit que c'est pas très grave. Si j'avais peur euh, de sortir dehors, et eh ben, ce c'est pas grave, je l'aurais fait quand même. Et, oh, quitte à rester enfermée à l'hôtel pendant trois semaines, euh, bah, j'aurais au moins tenté et euh, bon, si ça marche pas, ça marche pas. Quoi. Et au final, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Ok. Et alors donc après Et donc après, bah, j'ai continué à voyager euh, tous les ans, euh, loin, de la même manière, improviser des voyages improvisés. La première fois c'était au Costa Rica. Ensuite je suis partie un mois en Thaïlande, euh, deux fois au Mexique, ensuite euh, Brésil aussi. Enfin voilà, j'ai commencé à faire des pays qui étaient moins faciles. Et donc, ça a beaucoup développé ma, mon autonomie, ma capacité d'adaptation. Euh, tout ça m'a permis, en fait, ça a été un long process euh, avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est pour expliquer que ces voyages, ils m'ont vraiment construite et ils m'ont permis euh, de devenir maintenant ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et après <rire> Et après, eh ben du coup, ça me suffisait plus euh, de partir euh, sur des courtes périodes comme ça. Même si un mois, on peut se dire que c'est déjà assez long, mais moi, ça me suffisait plus. J'avais vraiment ça dans le sang. Euh, C'était devenu une addiction, presque une drogue. Et euh, j'avais envie de partir euh, en voyage sur le long terme et, et de plus euh, avoir cette frustration de, de devoir repartir à un moment donné parce que le travail attend à la maison. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris cette décision de partir, euh, d'économiser d'abord et puis ensuite euh, de partir euh, faire le tour du monde. Enfin, ce qui devait être un tour du monde, ça s'est mmh. pas du tout passé comme ça, comme tu le <rire> sais ça, déjà. Euh, Mais voilà, euh, l'idée c'était ça, c'était de partir sur une durée indéterminée et sans euh, itinéraire précis. Mmh. Donc je suis partie, ça c'était en 2016, octobre 2016. Et euh, ben bah voilà, je suis partie, euh, j'ai quitté mon emploi alors que, enfin vraiment à la fin, euh, c'était vraiment j'en peux plus, il faut que je parte, alors que j'adorais mon emploi, vraiment, euh, je travaillais dans le développement durable, c'est quelque chose qui me passionne encore aujourd'hui, mais euh, voilà, je, je, le voyage a pris le dessus et j'avais vraiment envie de, de partir, donc du coup, euh, à la fin, mon contrat se terminait en décembre. J'ai pas pu attendre décembre. C'est pour te dire à quel point euh, j'en pouvais plus. Je suis partie deux mois avant en perdant tous mes droits, etc. Enfin, vraiment, c'était c'était quelque chose d'assez gros quoi. Les gens me disaient mais t'es complètement folle. Et, euh, et donc, je suis partie en octobre parce qu'en fait, je ne voulais pas perdre la bonne saison en Asie à ce moment-là. Euh, si je partais en décembre, ça voulait dire que j'avais encore plein de papiers à faire ensuite, euh, euh, déclaration chômage, etc. Et du coup, je ne pouvais pas partir sûrement avant février-mars et je perdais toute la bonne saison. Du coup, euh, je suis partie, comme ça, j'ai démissionné et je suis partie en octobre d'abord pour les Philippines. Donc, l'idée, c'était de partir d'abord en Asie du Sud-Est et ensuite de parcourir l'Océanie et puis l'Amérique latine sauf que mmh. <rire> premier jour de, de mon voyage aux Philippines j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari maintenant oui. euh, qui a complètement changé mon parcours euh, mais voilà on en rediscutera peut-être mais voilà ce tour du monde là a finalement été un tour d'Asie du Sud-Est <rire> c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal je, moi je me contente de peu ça m'allait très bien donc, j'ai voyagé pendant 4-5 mois en Asie du Sud-Est, même après euh, l'avoir rencontré et qu'il soit reparti euh, dans son pays. Il est égyptien, pour la petite histoire. Mmh. Du coup, lui est reparti, mais j'ai continué mon voyage pendant quelques mois parce que j'imaginais pas abandonner ce projet-là à ce moment-là parce que j'avais mis tellement de temps à le préparer et, et tellement d'argent aussi. Enfin, euh, voilà, mes économies étaient là pour ça que je m'imaginais pas abandonner le projet. Quoi. Donc, j'ai continué. Et puis ensuite, bah, en fait, fin, quand on parle de changement, moi, j'en ai eu beaucoup ces trois dernières années. Donc, il y a eu ce départ, oui. cette démission euh, voilà, d'un boulot stable où j'étais très bien pour faire le tour du monde. Euh, et puis ensuite, du tour de, du monde, j'ai décidé de m'expatrier. Donc, je me suis expatriée en, en Malaisie. Ça, c'est l'autre gros changement qui est apparu juste après, en fait. Parce qu'en
0: fait, tu as rencontré Imam en Thaïlande, hein, c'est ça On s'est rencontrés aux Philippines. Ah non, Amen. aux Philippines, voilà. Aux Philippines, vous avez voyagé trois semaines ensemble, coup de foudre. C'est ça. ça. Imam repart en Égypte. Toi, tu décides voilà. de continuer. Et au bout d'un moment, tu te rends voilà. compte que bah, voilà, c'est l'objectif de ta vie, <rire> que tu pensais <rire> être de ta vie. Euh, finalement, c'était plus ça, quoi.
1: Exactement ça, en fait, je, je prenais plus vraiment plaisir à faire ce voyage parce que j'avais, euh, je, je partais en solo en me disant que c'était comme ça que je profitais le plus. Mmh. Et en fait, après l'avoir rencontré, qu'il soit reparti, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est avec lui maintenant que j'ai envie de, de partager tous ces moments que je vis et plus seul ou plus avec des personnes nouvelles rencontrées. Ouais, ce qui est super, c'est que tu
0: as ouais. vraiment écouté ton cœur. Quoi. Parce que parfois, les gens ont des objectifs, tu vois, et, euh, et ils sentent que ça ne vibre plus, que ça ne résonne plus en eux, mais en fait, ils, ils culpabilisent un petit peu d'y renoncer parce que bah, comme tu dis, tu as pris des risques, tu as laissé tomber ton boulot, enfin t as, voilà, t as, les gens t'ont prise un petit peu pour une euh, <rire> <rire> Et là, tout à coup, tu changes à nouveau d'avis, enfin de, 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 de but. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est que bah, tu as écouté ton cœur. Tu ne t'es pas obstiné dans quelque chose qui te correspondait plus et c'est super important. ça.
1: C'est ça. En fait, euh, j'avais l'impression que si je continuais comme ça, je gâcherais finalement euh, ces deux ans de voyage en me disant que peut-être il y avait une histoire qui m'attendait, mmh. euh, qui aurait pu être euh, belle et que j'ai raté pour un, pour un projet qui, à ce moment-là, faisait plus tellement sens pour moi. Euh, même si c'était que quelques mois après de partir, finalement, on peut se dire euh, « bon, euh, ça va ». quoi on prend quelqu'un pendant trois semaines qu'on que change sa vie et en fait, bon, bah voilà, comme tu dis il, il y a certains moments où il faut écouter son cœur et, et, et voilà, prendre les choses comme elles viennent plutôt que de se borner à un ouais. projet qui était est, qui est à peu près calibré même si pas, 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 pas tellement pour moi mais, mais voilà, plutôt que, que s'obstiner sur un projet qui fait plus sens mmh,
0: tout à fait et alors du coup, je crois que tu as fait un petit séjour en Égypte
1: En fait, euh, avant de prendre cette décision de vraiment tout arrêter, j'avais quand même envie d'être sûre que nous deux, ça fonctionnerait et que c'était vraiment ce, dont, ce, ce que je voulais. Donc, j'ai décidé d'arrêter euh, le voy... enfin, de mettre en, entre parenthèses le voyage pour voyager en Égypte et le retrouver euh, chez lui. Donc en fait, j'ai voyagé de la Malaisie en Égypte. Je suis restée là 4-5 mois. En fait, euh, bah voilà, une fois là-bas, j'ai compris que c'était l'homme de ma vie et que j'avais envie de, de continuer. Et euh, mais voilà, ce que j'avais pas envie, c'était de vivre là-bas. J'ai vite compris que je, je me sentais pas extrêmement bien euh, là-bas parce que c'est euh, un climat très désertique. Mmh. Autant je, je peux supporter la chaleur, mais pas au-dessus des 40 degrés, on ne voit plus. Euh, donc voilà, j'avais plus ça et puis d'autres choses, j'avais commencé à, à chercher un emploi là-bas. En me disant pourquoi pas, en fait, en, en attendant, euh, euh, plutôt que de rien faire, euh, voilà, moi, il faut que je trouve quelque chose pour m'occuper. Et en fait, les salaires étaient tellement bas que j'avais mieux fait de rester à la maison et de continuer mon, mon job, entre guillemets, de, de blogueuse voyage plutôt que de travailler. Alors, à l'époque, je cherchais dans des écoles pour apprendre le français, etc. Et euh, pour te donner une idée, ça, ça paye 400 euros par mois, quoi. Donc, moins cher ouais, qu'un stage dit. en France. Voilà. Donc, ça, ouais, c'était difficile, moi, d'imaginer que, 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 je dois vraiment, enfin, euh, travailler à plein temps et puis faire une heure, deux heures de route par jour pour gagner aussi peu. Donc, voilà, euh, je me suis dit qu'une vie en Égypte, ça, ça serait difficile donc on a commencé et puis Imam aussi donc mon mari avait vraiment envie de, de voyager de euh, il, il est pas adapté à la vie en Égypte non plus euh, il avait cette envie voilà de partir depuis très longtemps et, euh, et c'est d'ailleurs pour, pour ça qu'il est parti euh, aux Philippines et et voilà, qu'il a fait d'autres voyages pour, pour commencer à, à, bah voilà, à construire sa vie de voyageur, entre guillemets. Et du coup, on a commencé à réfléchir à où est-ce qu'on voudrait s'expatrier. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui nous font envie Donc, on a fait nos petites listes. Et puis, euh, il y a la Malaisie qui est sortie tout de suite du lot parce que lui il était allé déjà cinq ans auparavant pour un projet étudiant. Donc euh, voilà, il y, a, il y était allé deux ou trois semaines, il me semble. Et euh, il avait adoré euh, ce pays, vraiment. Enfin, il en avait gardé un, un, un très beau souvenir. Et euh, moi, bah, je revenais juste de Malaisie quand je suis allée en Égypte. J'avais passé deux semaines là-bas. Et pareil, j'avais euh, ce sentiment que je reviendrai. Euh, mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, il y a des feelings comme ça qui se font. Et je me disais, je me pressais pas pour tout, voir, voyager partout en Malaisie parce que je me disais que c'était quasi sûr que j'allais y retourner. Et bah, ça n'a pas loupé. On a cherché du coup un emploi en, en Malaisie et bah, Imam a trouvé le premier. Euh, il a trouvé dans une entreprise euh, à Kuala Lumpur et donc euh, voilà ils ont fait le process du visa etc et euh, un mois euh, ça a mis un mois avant qu'on parte euh, un mois pour faire euh, tous les papiers en règle et euh, quand on était arrivé quand on est arrivé il y avait euh, bah il y avait l'emploi qui l'attendait et moi par contre j'avais euh, encore rien trouvé euh, parce que euh, bah, je sais pas euh, je sais pas je trouvais pas dans ma branche euh, j'avais juste trouvé un stage qui me permettait euh, voilà de développer mes compétences en, en réseaux sociaux en marketing etc euh, ce que je faisais pour moi pour mon blog voyage mais que j'avais jamais fait de manière professionnelle donc c'était une, une bonne étape et voilà, mais finalement, euh, le stage s'est pas hyper bien passé, c'était très peu payé, c'était dans une euh, entreprise, une petite entreprise familiale, donc ça me laissait pas beaucoup de possibilités euh, d'évolution et puis de, de développer mon réseau non plus pour trouver un vrai emploi du coup. Donc, euh, donc voilà, mais au bout de quatre mois, euh, Imam m'a dit « bah écoute, il y a, y a un emploi qui se libère dans mon entreprise, ça correspond à, à ton profil, c'est dans les relations publiques, peut-être que tu devrais postuler ». Et voilà, j'ai postulé, j'ai passé trois entretiens et j'ai été prise dans donc, la même entreprise qui m'a. <rire> Comme quoi, euh, le, des coïncidences parfois, elles sont drôles. <rire> mm, tout à fait. Mais
0: il euh, y a une chose que je remarque, et tu me le, le confirmeras ou pas, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fait les choses en écoutant son cœur, en étant aligné, oui. tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve que c'est très important que ce pays, tu sentais que tu allais y revenir et, mmh. et j'ai l'impression que quand on fait les choses comme ça et eh bien les solutions viennent à nous en fait je suis d'accord voilà mais pour ça effectivement il faut accepter parfois de suivre son cœur, mais pas forcément ses plans ou son mental ou ce qu'on avait prévu à la base et il faut pouvoir euh, l'assumer aussi vis-à-vis -vis des autres mais euh, j'ai vraiment ce sentiment là
1: Exactement, ouais, tu as complètement raison, faut pas hésiter à sortir un peu euh, bah, l'image de sortir des sentiers battus, c'est un peu ça même du côté professionnel. Euh, moi j'avais aucune expérience par exemple dans le métier que j'ai fait par la suite et, euh, et finalement tout comme tu dis, tout s'est aligné. Ouais, tout a été fait pour que euh, je m'intègre facilement et que je puisse euh, euh, faire mes missions euh, correctement alors que vraiment, j'avais aucune euh, aucune expérience professionnelle dans ce domaine-là. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça a été une, ouais, une, un, un bon signe du destin que finalement, je me retrouve à faire ça et, et que je m'y plaise. Quoi.
0: Oui, parce que moi, je crois que c'est à partir de ce moment-là où je t'ai connu. Je crois que tu, tu mmh. venais d'arriver en Malaisie. D'accord. C'est vrai que... Enfin, oui, où, où tu venais d'avoir ce job-là. Et c'est vrai que je, je te voyais pleinement épanouie. Je sentais que vraiment, euh, voilà, vous étiez dans une, un mm -hmm. environnement tout à fait euh, alors, épanouissant pour vous. Quoi.
1: C'est ça, on est on est très bien tombé. L'entreprise était, euh, était géniale. On avait euh, 23 nationalités dans l'entreprise qui est mmh. exceptionnelle parce qu'en fait, même si on est euh, on est posté à un endroit où on peut pas vraiment bouger parce qu'on n'a pas beaucoup de vacances. Mais en même temps, à chaque fois qu'on rentre au bureau, on a l'impression de voyager parce qu'il y a plein de langues différentes autour de nous, il euh, y a plein de cultures différentes. Et puis l'entreprise vraiment promouvait. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de cultures différentes donc chaque chaque fête d'une de, de, autre religion en fait on la fêtait aussi et puis chaque pays on, enfin voilà moi pour le 14 juillet c'était ma c'était ma journée quoi il y avait des drapeaux français partout tout et, euh, et puis voilà, on chantait la Marseillaise ou que sais-je, on faisait des jeux français, enfin tout ce que je voulais, on le faisait. <rire> donc c'était pareil pour tous les pays qui étaient représentés, donc imagine 23 fois, euh, ouais, euh, ouais c'est quasiment deux fois par mois, on a une célébration pour pour quelqu'un mm -hmm. qui vient d'un pays différent, donc c'était génial. Ça, ça transparaissait bien dans Instagram,
0: hein, vous faisiez souvent la fête.
1: c'est <rire> une entreprise vrai. cool.
0: Ah ouais. On travaille,
1: mais on, on sait s'amuser. Ah ouais.
0: Et alors, du coup, euh, bah, qu'est-ce qui vous a fait quitter la Malaisie
1: Et oui, du coup, euh, voilà. Alors, il s'est passé d'autres choses entre-temps. Euh, donc, en fait, nous, notre projet, c'était… Euh, en fait, comment dire euh, On en avait un peu marre. De travailler pour quelqu'un d'autre. En fait, c'était notre seul point négatif euh, dans notre boulot d'avant ou notre, notre vie d'avant, c'est c'est qu'on qu avait vraiment envie de travailler pour nous et de développer nos propres projets, euh, de, de développer, de créer en fait tout ce qu'on avait envie de créer sans être frustré parce que il y a des strates hiérarchiques, il y a des personnes qui doivent valider avant, etc. Donc, on avait envie, euh, voilà, d'être autonome, d'être indépendant et, euh, et ben voilà, c'est ça qui nous a poussé donc nous on avait un contrat de deux ans en Malaisie et ensuite ben, libre à nous de le renouveler ou pas euh, mais tous les deux on s'est dit quasiment depuis le début que même si on se plaisait en Malaisie et même si on adorait notre travail on avait envie de, de tenter l'aventure euh, d'être euh, indépendant et de développer voilà, notre, nos propres emplois nos propres projets Mmh. Donc, c'était la principale raison. Donc, en fait, on a préparé ça euh, peut-être un an, euh, ouais je dirais un an, un peu plus d'un an. Avant, euh, avant la fin de nos contrats, on a commencé à faire des missions en freelance euh, en dehors de nos emplois. Du coup, le week-end, le soir, etc., on travaillait. Mmh. Euh, on cherchait notre clientèle, etc. Euh, donc, euh, Imam, lui, pour tout ce qui est animation vidéo, et moi, pour tout ce qui est traduction, traduction pardon et rédaction web. Euh, donc voilà, on commençait à sentir que ça prenait, que qu'on avait quelques clients réguliers, etc. Et on s'est dit, euh, ben voilà, euh, a priori, on, on devrait être prêt dans un an, ou en tout cas, on, on va tout faire pour être prêt dans un an, euh, au moins financièrement, pour euh, pour au moins couvrir nos frais, on ne s'attendait pas à, à rouler sur l'or, C'était pas l'objectif du tout. Mmh. Euh, l'objectif, c'était euh, de couvrir nos frais, de travailler moins pour pouvoir euh, partir, voyager et travailler en même temps. C'était vraiment ça l'objectif, de devenir ce qu'on appelle nomade digital euh, maintenant. Donc euh, donc du coup, voilà, on a continué, on, on est parti, euh, donc on a démissionné, on est parti, on a continué à voyager un petit peu en Malaisie euh, avant de se diriger vers l'Indonésie on avait réussi à obtenir un visa pour six mois. Mm -hmm. euh, donc là-bas, on pouvait, enfin euh, c'était un peu notre test en fait, de se dire on vit dans un pays qui n'est pas très cher. Euh, où la vie, le coût de la vie n'est pas très cher et où on peut se permettre euh, voilà, de, de couvrir nos frais, de travailler en même temps, de, en même temps de profiter du voyage aussi, parce que c'était ça le plus important aussi. On ne partait pas en Indonésie pour rester, euh, voilà, pour rester okay. cloîtrés entre quatre murs. Quoi. Okay. Donc, l'idée, voilà, c'est de travailler moins, euh, mais assez pour couvrir nos frais.
0: Donc ça, cette période, c'était l'année dernière, c'est ça, fin d'année dernière euh,
1: ouais. C'est tout récent, en fait, parce qu'on est parti en octobre dernier. Ouais, donc, c'est il y a moins d'un an.
0: <rire> D'accord, ok. Et donc, en Indonésie, c'est là qu'il y a eu le début du, de cette histoire de coronavirus, c'est ça Vous étiez là-bas
1: Quasiment, ouais. Donc en fait, on est arrivé en octobre. On a pu voyager euh, tranquillement euh, jusqu'en mars, euh, vraiment sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'était pas encore, bah comme en France en fait, euh, ouais. jusqu'en mars, il euh, n'y avait pas vraiment d'alerte. C'était, euh, c'était juste une rumeur, euh, voilà, d'un virus, etc. Mais il n'y avait pas de, pas de, de mesures sanitaires mises en place encore à ce moment-là. Et donc euh, par hasard, en fait, euh, on on a pris un avion pour l'Égypte euh, en mars, enfin on l'a pris en février pour partir en mars mmh. et en fait on a vraiment fait parce que euh, c'était juste avant que euh, toute l'Indonésie euh, ne se ferme et toute l'Égypte se ferme aussi, euh, donc on, on est arrivé quatre jours avant qu'ils ferment tout. Ah ouais, ouais. Euh, et vraiment par hasard, parce que nous, on avait prévu de faire une surprise à la famille d'imam, c'était tout. Ouais. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvé à bloqués quatre mois en Égypte. <rire> oui, bah oui, en effet, comme beaucoup de gens finalement.
0: Mais ouais, exactement. Et donc euh, là, vous êtes arrivé en
1: France euh, il y a quelques jours, hein, c'est ça? C'est ça, on est arrivé euh, il y a deux semaines maintenant, euh, donc euh, voilà, on, en fait l'idée euh, c'était euh, de, de revenir en France et euh, de continuer à voyager en Europe après, euh, donc de continuer un peu cette vie de nomade digital mais, euh, mais plus locale, mm -hmm. <rire> euh, parce qu'on s'est rendu compte, enfin euh, moi en tout cas la, la France me manquait, même si euh, j'aurais pu vivre encore euh, de nombreuses années à, à l'étranger. Mais j'avais au moins enfin j'avais l'envie de de, ouais, de développer mes projets plutôt en France, au moins pour un temps, et ensuite euh, voir si euh, on s'y plaît. On, en fait on se met vraiment pas de pression, c'est-à-dire que si euh, si demain on se dit que la France nous plaît pas, qu'on n'arrive pas à se réintégrer, qu'on euh, qu s'y sent pas aussi bien qu'en Asie ou qu'ailleurs, on n'hésitera pas à repartir. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, on veut au moins tester et voir comment ça se passe.
0: Mmh. Ah, c'est ça que j'ai envie aussi de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que moi, c'est beaucoup comme ça aussi que je fonctionne, c'est qu'on se lance et puis si ça ne marche pas, bah, on revient en arrière, on fait autre chose. Voilà, voilà pour moi, il n'y a rien de, de ferme et définitif. Euh, à partir du moment où on a la volonté où on fait des choses, comme on l'a dit, de manière alignée, les solutions, elles vont se présenter à nous. Même si le projet Exactement. de base ne nous correspond plus, eh bien, on, voilà, on choisit un autre projet et c'est pas un souci. Il faut pas avoir peur de ça, en fait, je pense.
1: Et exactement, c'est ouais, tout est possible vraiment. Euh, encore une fois, euh, voilà, moi, j'étais pas du tout destinée à devenir euh, nomade digital ou freelance, mm. mais voilà, au fur et à mesure des envies, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, donc ouais, enfin, faut pas se bloquer parce qu'on se dit que financièrement ça va être tendu ou mm. que euh, ça crée une organisation différente ou que. Parce qu'au final, un emploi, même si voilà, on se dit que c'est la crise et qu'il y a du chômage partout, au final, on, on en trouve toujours. Et, voilà, et quand, on, quand on se retrouve un peu euh, avec des situations difficiles, en fait, on, on trouve des solutions qu'on ne pensait pas, euh, ou des capacités en tout cas en soi, qu'on ne pensait pas avoir avant. Et, euh, et voilà, en fait, si on ne se lance pas, on ne le saura jamais. Mmh. À partir du moment où on au sent
0: au creux de, de, voilà, de nous-mêmes, que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. Moi, je pense que tout, tout, tout est possible. quoi Vraiment, tout est possible. Exactement.
1: Et puis, ça vaut tellement le coup euh, de se dire euh, « on, on fait tout ça, toutes ces, tous ces changements pour arriver à, à faire ce qui nous passionne dans la vie. » Euh, voilà, ça vaut quand même vachement plus le coup que de se dire euh, on va regretter toute notre vie euh, d de faire un emploi qui nous plaît pas ou d'être dans une ville qui nous plaît pas. Tout ça, c'est des choses qu'on peut changer. Et, et je dis pas que c'est facile. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de, de choses auxquelles il faut penser. Mais, mais malgré tout, c'est possible et ça se fait étape par étape, doucement mais sûrement. Oui, et puis les
0: obstacles, je veux dire, on les, on les gère et on les règle au fur et à mesure, comme tu dis. Alors justement, vous, vous êtes plutôt un couple très organisé dans les changements de vie, les voyages et tout, ou euh, au contraire,
1: euh, vous laissez un peu… Pas vraiment. D'accord, mais c'est bien. Au contraire, tous les deux, tous les deux on est vraiment… Euh, pff, on est toujours en retard, on <rire> est… On est euh, on, on fait tout à l'improviste et, et ouais, il n'y a, a, a pas grand chose d'organisé chez nous. Après, ce sur quoi on était organisé, c'est plus sur, euh, sur la préparation avant de devenir freelance, où, où là on s'est dit on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Enfin, on, on avait peur en tout cas de ne pas avoir le droit à l'erreur, mmh. euh, financièrement en tout cas. Et, euh, et donc là, ça a demandé un peu, un peu de préparation, au moins pour économiser assez d'argent pour euh, bah, survivre quelques mois si jamais euh, tout va mal et qu'on ne gagne rien. Euh, donc voilà, pour survivre. Mm. Euh, donc voilà, ça, il fallait qu'on le prépare avant et puis faire nos petits calculs pour, euh, pour savoir euh, de combien on avait besoin pour vivre à tel endroit. Et euh, si on n'arrivait pas à l'atteindre, il faudrait qu'on qu réfléchisse à comment faire pour euh, soit gagner plus, soit vivre dans un pays où ça coûte moins cher. Euh, donc voilà, tout ça, c'était c'était plus des réflexions et un peu de préparation que de l'organisation pure et dure quoi. Même pour nos voyages, on fait un peu tout euh, euh, du jour au lendemain, on, on réserve quasiment rien, on arrive, enfin euh, voilà, c'est plutôt notre façon de vivre. Euh, mmh. Mais ça ne veut pas dire que, que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a sûrement beaucoup, beaucoup euh, d'avantages à bien s'organiser avant et à être sûr de, de comment on va faire les choses. Mais, euh, mais voilà, nous, ça a fonctionné sans qu'on sans qu ait besoin de faire tout ça. C'est ce qui vous correspond, en fait. Donc, c'est Voilà, c'est ça. Voilà. <rire> et
0: alors, du coup, là, maintenant, euh, j'ai vu que vous aviez acheté Booba. <rire> <rire> Booba, oui, c'est ça. Ah hein, voilà, ça c'est d'aujourd'hui, hein. alors c'est le scoop.
1: Ouais.
0: C'est euh, un magnifique véhicule de couleur noire. Un gros ours. Un gros ours, voilà, qui va pouvoir euh, vous permettre de dormir dedans, d'après ce que j'ai compris.
1: Voilà, donc en fait, le, le projet euh, d'origine, mais on va peut-être en changer parce que comme je te dis, on change toujours d'avis et de, de projet, mais... Euh, mais le projet originel, c'était d'acheter un véhicule pour chercher un autre véhicule qui serait plus grand, du coup, un van ou un camping-car mm -hmm. euh, dans lequel on pourrait vivre à long terme. Donc là, c'est un peu un, un véhicule transitoire qui nous permettrait bah, d'explorer de, la France et d'aller voir plein de, plein de véhicules différents pour euh, bah, choisir celui qu'on préfère ou celui qui est en meilleur état, on verra. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Ensuite, maintenant, on se dit, bon, pourquoi pas même vivre quelques mois dans Booba, voir si la vie très, très minimaliste, minimaliste pardon nous convient. Ouais, et, euh, et voilà. Et essayer de construire euh, notre vie comme ça. Nous, tout ce qu'il nous faut après pour travailler, c'est une connexion Internet et un peu d'électricité. Donc, euh, euh, c'est ça qu'on essaye de gérer là, de voir si euh, c'est possible de mettre un panneau solaire euh, sur, le, sur la Picasso. Est-ce que, est que ça sera trop gros Comment on l'installe, etc. Donc, voilà, c'est nos projets pour l'instant de, de, ouais, de défricher tout ça et de voir comment on peut s'organiser. D'accord. Bon, sachant qu'en ce
0: moment, c'est un petit peu enfin, tout est un petit peu compliqué, en fait. Hein. On se retrouve dans une configuration ben, où il y a plein de nos habitudes qui sont euh, chamboulées et effectivement, mm -hmm. ça doit compliquer aussi un petit peu euh, le minimum d'organisation que vous devez avoir quand même, quoi.
1: C'est ça, ça nous met beaucoup de doutes aussi sur le fait que, est-ce que d'ici quelques mois, tout sera refermé on mmh. pourra plus voyager euh, Est-ce que... Bah, C'est pour ça aussi qu'on veut pas trop perdre de temps parce qu'on on voulait vraiment... Euh, au, au tout départ, on voulait aménager un van nous-mêmes. Euh, donc, peut-être qu'on y reviendra mais là, on se dit que bah, on a envie de profiter maintenant, de ne pas attendre qu'il y ait une fermeture de nouveau mmh. et de pouvoir partir sur les routes dès que possible, mais... Euh mais voilà, on sait que si on attend, on a le risque euh, bah, de ne plus pouvoir partir du tout. Euh, après, euh, ce n'est pas très grave, hein, on trouve toujours des solutions de repli. Euh, euh, si on est bloqué, bah, on, on en profitera pour travailler plus et, euh, et mettre plus d'argent de côté pour la prochaine fois. Mais, mais voilà, si on pouvait partir avant que ça referme, ça serait quand même pas mal. Oui, et puis je pense que ça permet aussi, enfin ce genre de situation, ça,
0: ça nous oblige à être créatifs, à enfin, Ça à la exactement. créativité. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant.
1: C'est ça, nous. Enfin, et puis ça nous fait nous sentir vivants en fait. On oui. se dit que euh, tout n'est pas euh, calibré, tout n'est mmh. pas euh, dans les normes, etc. Et que parfois il faut sortir un peu de sa zone de confort pour euh, bah, pour faire les choses et pas rester euh, coincé quelque part. Ou... Et votre démarche minimaliste, elle prend elle prend sens aussi dans dans ce contexte là et dans on et oui on, on réfléchit même pourquoi pas plus tard à construire une tiny house mm -hmm. ce genre de choses donc on est vraiment dans cette démarche ouais. euh d'avoir le moins possible pour finalement profiter de l'instant présent et pas se tracasser euh, trop avec euh, avec plein d'objets euh, qui servent euh, la plupart du temps à rien et euh, donc voilà on, on aimerait bien se débarrasser de, de tout, euh, toutes ces charges mentales euh, pour euh, pour être libre de créer plus facilement aussi euh, dès qu'on a un, un esprit un peu plus libre, euh, mmh. bah voilà, dès, dès qu'on a une chambre rangée, il n'y a pas photo euh, on travaille plus que quand c'est le bazar euh, bah voilà, c'est un peu pareil euh, ce qu'on peut ce qu'on veut faire dans la vie en général. Quoi. Mmh, tout à fait. Bon, bah, en fait, des projets, des projets, toujours des projets, quoi. <rire> Pour se des sentir projets. vivant. Exactement. Voilà.
0: <rire> Et alors, justement, aujourd'hui, quelle vision tu as de toutes ces années Alors, si on remonte à, je crois que c'est 2016, le, le premier... Le premier... Donc, ça. Si, si tu regardes ces quatre dernières années, là quel bilan tu ferais de, de tout ce qui s'est passé
1: euh, je dirais que ça m'a beaucoup fait grandir, euh, que j'ai appris énormément de choses et que je regrette absolument aucune étape parce que chaque étape euh, m'a aidé à construire quelque chose de différent, euh, que ce soit ma vie pro en tant que salariée, euh, ensuite l'expatriation et maintenant en tant qu'indépendante. Euh, ouais, chaque étape m'a appris quelque chose et maintenant, euh, euh, bah, J'adore ma vie aujourd'hui comme j'adorais ma vie d'hier en fait, mais c'est juste qu'aujourd'hui euh, ça correspond plus à ce que, que j'ai envie à l'instant T. Et puis, euh, bah voilà, le fait de travailler quand et d'où j'ai envie, c'était vraiment euh, ce qui me va, enfin ce qui, ce que je recherchais. Et puis euh, voilà, cette liberté, elle a vraiment pas de prix. Euh, donc ok, je gagne moins d'argent que ce que je, je gagnais avant en tant que salarié, mais pour moi, le fait de, de pouvoir travailler quand je veux, euh, de éventuellement travailler moins pour profiter euh, d'un voyage ou pour profiter de, de la famille ou des amis, euh, bah c'est, enfin ça n'a vraiment aucun aucun prix quoi. Et euh, et puis, voilà, j'ai appris, euh, enfin, j'ai développé des nouvelles compétences. Moi qui étais dans le développement durable et la communication, je me retrouve euh, maintenant à faire de la traduction, de la rédaction. Euh, Entre-temps, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux. J'ai été chef d'un service euh, de, de communication digitale. Enfin, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire si j'étais restée euh, euh, bah, dans ma Normandie natale euh, à faire ce que je connaissais à l'époque, quoi. Donc voilà, le fait d'avoir euh, de m'être lancée, c'est ça qui m'a ouvert des opportunités et pas l'inverse. Euh, c'est pas c'est pas des opportunités qui sont ouvertes euh, naturellement à moi et j'y suis allée parce que je pouvais quoi. C'est vraiment l'inverse qui s'est produit et c'est quand euh, quand on se lance que des choses se produisent. Euh, donc voilà, je je vois ma vie ces dernières ces, ouais ces dernières années comme euh, comme une, un apprentissage sur le long terme pour euh, pour devenir la personne que j'ai envie d'être. Mais hum. en fait, tu me donnes
0: vraiment l'impression, tu sais, du serpent qui à chaque mur retire la peau qui ne lui va plus, et il y en a une nouvelle en dessous, et c'est vraiment ça. C'est en fait, une belle image.
1: Ouais. C'est une très belle image. Et ouais. C'est. Ouais. Tu as très bien défini euh, la chose.
0: C'est top parce qu'il y a tellement de gens qui restent dans une vie dans laquelle ils se sentent pas bien, à l'étroit, rétrécis, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas, que ça n'est pas possible pour eux. Alors justement, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là
1: euh, Je leur dirais que s'il y a un projet qui, qui leur tient vraiment à cœur et que, que c'est là depuis un moment et que bah, qu'ils se lance, euh, parce que il euh, y aura toujours des freins, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des... Euh, des, des, des ou des choses qui nous paraissent impossibles à faire. Et au final, quand on se lance, on se rend compte que rien n'est impossible. On fait les choses bah, lentement, voilà. encore une fois, étape par étape. Mm. Euh, on enlève les obstacles un par un et, euh, et on arrive à notre objectif à force de, de travail et puis de patience. Voilà, Rien n'est impossible et, et vraiment, je, je suis la preuve vivante qu'on peut arriver à euh, tout ce dont on a envie à partir euh, du moment où on est déterminé. Bien sûr, il faut il faut aussi réfléchir à, à, au projet, etc. Donc, euh, je dirais que, enfin, s'il y avait un conseil que je devais donner, euh, euh, ce serait de ne pas partir non plus euh, euh, sans réfléchir et de, de au moins mettre un petit peu d'argent de côté avant de, de changer complètement de vie. Comme ça, il euh, y a un petit pécule. Si jamais les choses se passent pas du tout comme prévu, euh, bah, vous aurez pas le, ce stress-là. Déjà, euh, vous savez que vous avez cet argent-là de, de côté pour ça. Et, euh, et voilà, vous n'aurez pas à stresser pour ça. Euh, mais c'est quand même important de ne de pas vivre dans le regret, quoi, et de se dire s'il y a un projet qui me tient à cœur, j'y vais, j'étudie la situation, voir si c'est possible ou pas. Éventuellement, je me forme, si c'est un projet professionnel, euh, de ne pas hésiter à investir euh, sur un, une formation si jamais, euh, euh, voilà, vous voulez devenir, euh, je ne sais pas, web designer ou rédacteur ou, euh, ou que sais-je. Il euh, y a des formations pour tout maintenant et, et mmh. ça aide énormément à se lancer. quoi. Mmh. C'est vrai qu'il ouais, faut, il faut y penser qu'il y a plein, plein, plein de formations. Il y a même des
0: formations des MOOC, des formations gratuites, euh, des formations mmh. financées aussi. Donc, euh, ouais, il y a plein, plein, plein de possibilités. Hein. Il y en a parfois mm -hmm. même plus qu'on ne le pense, hein, donc il ne faut pas hésiter euh, à se renseigner. Et alors, quand euh, toi ou, ou quand vous êtes tous les deux, il y, y a des doutes, des, des, des peurs, des freins,
1: c'est quoi votre petit truc mmh, Nos trucs, euh, alors ça dépend pour quelle peur, euh, mais disons qu'en général, alors c'est moi dans le couple qui suis plutôt euh, la personne qui… Euh, euh, qui, est, qui va dire euh, les et si et si euh, il se passe ça et si il se passe ceci euh, qu'est-ce qu'on fait donc du coup euh, bah, on y réfléchit à deux parce que une fois qu'on a sorti un peu tous les tous les obstacles et qu'on se dit bah oui effectivement il y a cette situation là qui pourrait arriver à laquelle on pourrait faire face et eh ben euh, comment comment on y fait face comment on réagit donc voilà, on en discute simplement, euh, voir si on trouve des solutions, mais euh, si on n'en trouve pas euh, à l'instant T, et ben voilà, si c'est vraiment quelque chose qui nous fait envie. Euh, par exemple, je donne l'exemple, je ne sais pas, de construire une tiny house. Mmh. Euh, on n'y connaît rien, on ne sait absolument pas, euh, voilà, on a fabriqué assez peu de choses dans notre vie euh, à part en technologie, euh, voilà. Mmh. Donc, on, voilà, il, faut, il faudra qu'on apprenne et, euh, et ça, ça peut faire peur, ça peut être des obstacles pour beaucoup de gens. Euh, pour nous, en fait, on voit ça comme une opportunité d'apprendre des nouvelles choses. Euh, pourquoi pas même en faire un métier demain, quoi euh, mm -hmm. Pourquoi pas, euh, voilà, ça, ça pourrait être notre métier demain de construire euh, des vannes ou des tiny houses pour d'autres personnes. Donc, euh, on se dit plutôt, voilà, on, on prend l'opportunité euh, si elle est là, prend nos rêves comme comme des projets et comme ouais comme des opportunités en fait on se dit pas on essaye de pas se bloquer pour pour des obstacles imaginaires qui parfois euh, bah, n'arriveraient même pas en fait et c'est important quand on a un rêve de, de passer à la phase
0: concrète c'est le plus difficile mais de y aller petit mm -hmm. comme tu l'as dit tout à l'heure très justement il faut être patient il faut mm -hmm. avoir conscience qu'il y a des choses qui vont prendre du temps mais, mm -hmm. mais au moins faire un petit pas chaque jour quoi, vraiment euh, ça. le concrétiser dans la matière ce projet ne pas rester que dans le je rêve j'idéalise et, et tout ça
1: exactement oui ouais, c'est ça la technique des petits pas mm. et, et ça marche vraiment euh, par exemple alors je, je peux redonner un exemple par exemple quand j'ai commencé euh, mon blog voyage, je ne pensais pas à le professionnaliser un jour. Bon, il n'est pas complètement professionnalisé maintenant, mais, mais malgré tout, j'ai des, collab des collaborations. Et, euh, et ben ça, ça a commencé tout petit, un article par un article. Maintenant, c'est devenu un blog complet avec plein d'informations. Mmh. Mais si j'avais pas démarré en me disant « Ouh là là, il va falloir que je crée énormément de, de contenu pour être lu, que, que ça intéresse les gens, que j'écrive parfaitement bien, etc. », bah, j'aurais jamais atteint ce que j'ai atteint maintenant. Donc, euh, le perfectionnisme aussi, c'est quelque chose que j'essaye d'éliminer, même si c'est pas évident. Mais euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui nous bloque beaucoup, 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 parce que on se dit si c'est pas parfait, ben je fais rien. Sauf que ben non, si euh, c'est pas parfait, c'est pas grave. L'important c'est de commencer mieux vaut fait que
0: parfait. Moi, c'est ma devise.
1: <rire> exactement, exactement. Et
0: pour les gens qui arriveraient là par hasard, euh, qui écouteraient ce podcast pour la première fois, euh, au mois de novembre, je n'avais aucune idée de comment on réalisait un podcast. Fin novembre, l'idée ah ouais est venue. Ah ouais, fin novembre, euh, je me suis dit, parce que moi, j'ai expérimenté le changement de vie à de très nombreuses reprises dans ma vie, et on me posait toujours plein de questions. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un, tiens, chouette, en plus, on me parle souvent de ma voix, donc, je tiens, je vais faire un podcast. Sauf que moi, j'ai souvent, comme ça, des idées, tu vois, mais c'est pareil, après, quand tu faut passer au concret, euh, <rire> voilà, bon et donc je ne savais pas alors j'ai demandé à mon fils qui m'a conseillé pour un micro un casque et puis hop euh, voilà j'ai regardé des tutos sur YouTube j'ai lu des articles et puis j'ai un petit peu appelé mon fils pour deux trois bricoles et puis bah je l'ai fait quoi et, et oui ça devait pas wow. être parfait euh, mais tu vois j'en suis à mon 30 euh, 32 e podcast je crois voilà en fait c'est une année magique pour tout changer donc il fallait forcément que ça débute début janvier tu vois c'était le timing parfait oui. quoi sauf que quand l'idée mm -hmm. devient quatre semaines avant le 1er janvier tu vois, faut... Voilà, et ben et ben j'y suis arrivée quoi et maintenant j'ai des gens qui me demandent des conseils, tu te rends compte? Wow, <rire> voilà, donc c'est voilà tout ça pour dire que comme pour ton blog, quoi, il faut y aller, mm -hmm. on n'a pas besoin de faire les choses parfaitement. On va les, on va les améliorer au fil du temps et puis euh... mm -hmm. et puis voilà, et au moins on aura fait quelque chose. Fait, exactement, ouais, c'est mm -hmm. comme ça qu'on apprend, et... tout à fait.
1: C'est en faisant qu'on qu apprend, et, et voilà, il n'y a pas de secret en fait. Plus on ouais. fait, plus,
0: plus on apprend. Voilà, mon papa qui n'est plus de ce monde disait c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah oui, <rire>
1: exactement, voilà, c'est ça que je cherchais. Le... <rire> <rire> ça doit être un petit peu normand ça, parce qu'on est, voilà, <rire> on est toutes les <rire> deux. Sur...
0: Et bah écoute, euh, pour finir, je sais pas, t'as un petit, une petite phrase que tu te répètes, un petit mantra, un petit un petit truc qui te remotive quand il y a un petit coup de mou que tu pourrais partager avec nous mmh,
1: Pas vraiment, je me dis euh, ouais peut-être advienne que pourra, voilà euh peu importe euh, ce qui se passe peu importe euh, les jours sans il euh, y aura toujours des jours avec euh, qui suivent et euh, c'est pas la fin du monde si, euh, si voilà il euh, y a des choses qui vont mal euh, on... j'essaye de voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et tu y vas voilà, voilà. yalla comme on dit <rire> yalla <rire>
0: Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Pauline, pour ce moment. Et Merci à Et tous ces partages. Voilà, j'espère que ça pourra inspirer plein de gens parce que tu as quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en quatre ans.
1: <rire> C'est ça, les, les trois années les plus intenses de ma vie, je ouais, pense. <rire> oui, mais il y en aura d'autres, j'en suis sûre. <rire> <rire> Espérons. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Nathalie.
0: J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'ai adoré interviewer Pauline, au point parfois d'en oublier mes questions. Ce que j'apprécie vraiment chez elle et chez son mari Imam, c'est que le mot impossible ne fait pas partie de leur vision de la vie. Ils vont s'investir à 3000% pour un projet qui les fait vibrer et si tout à coup celui-ci ne fait plus sens pour eux, ça n'est pas un problème. Ils réajustent et ils remontent en selle. C'est vraiment comme ça que je conçois les changements de vie, sans pression et en restant à chaque instant aligné avec son projet. Oui, c'est vrai, ça peut demander de sortir de sa zone de confort, mais si ça vibre vraiment en nous, alors il ne faut rien lâcher. Et vous verrez que, comme pour Pauline et Imam, la vie, l'univers, se chargera de mettre les bonnes opportunités sur votre chemin. Vous pouvez les retrouver sur le blog grainesdevoyageuse.fr et sur le compte Instagram du même nom. Quant à nous, nous sommes toujours là avec nos podcasts sur les plateformes habituelles et nos accompagnements sur le site neofim.com ou sur le compte Instagram nathalie.neofim. Neofim et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite